0: Ondas de vida presenta. Ondas de vida en la familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Comenzamos. El tema del día de hoy es... Todo tiene su tiempo. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Parte 6.
1: Saludos y bendiciones amigos. En este día les damos la bienvenida a este su programa Un plan de rescate para la familia. Queremos saludar ya a todos los que están sintonizados a través de Ondas de Vida 1440 de AM y también a todos los que ya están con nosotros a través de las redes sociales. Les enviamos un saludo y un fuerte abrazo. Eh, queremos comenzar haciendo mención de nuestra línea telefónica que está disponible durante este programa para mensaje de texto, una llamada, cualquier cosa. Eh, el número es 272-705-44-30. Te lo repito rápidamente, 272-705-44-30. ¿Ok? Y bien, eh, eh, durante esta semana tratamos un tema que está titulado Todo tiene su tiempo, tiempo de guerra, tiempo de paz. Pero este programa, el día de hoy, va a estar enfocado a la mujer. Entonces, tiempo de guerra, tiempo de paz en la mujer. Así es de que para esto yo le voy a dejar el lugar al doctor Roberto Torres. Adelante, hermano.
2: Determinó hacer a la mujer. Le dio la forma para que sobre la tierra representara la imagen y la semejanza de Dios. Que te quede claro, mujercita. Pero además tú fuiste criada y formada después de que el hombre fue criado y formado. O sea, ponte contenta porque fuiste lo
3: último de la creación. Presúmenos. Es el punto. No, pero yo estoy muy enojada. Ok,
2: ahí vamos. Ojalá y, y, y lo que vamos a compartir es la palabra te quite el enojo. Y ya, para que duermas tranquila y te des tres, cuatro golpes de pecho, te humilles y vida nueva. Vida nueva. Entonces resulta que si el Señor en Génesis 2.7 dice, insufló en sus narices. Aliento de vida, quiere decir que el que te diseñó sopló en tus narices su propio aliento. La pregunta es, oye, ¿quién es el que me diseñó? El creador de los cielos y de la tierra. ¿Él mismo sopló en la primera mujer o en las primeras mujeres su propio aliento?
3: Sí. Y su propio aliento es el Espíritu Santo. Wow. Entonces,
2: de acuerdo con el versículo 3 que está proyectado,
3: yo no fui diseñada para ser solamente mortal. La respuesta te la está dando la Biblia. No.
2: Al darle la espalda a Dios, te convertiste en una mortal. Pero el origen del diseño que Dios imprimió al principio en la mujer fue para que llevaras la imagen
3: y la semejanza hermosa del Creador. Pero el hombre en pecado ha diseñado un estilo no bíblico
2: para someter a la mujer. Pero no solamente para someter a la mujer,
3: para someter al ser humano. Pero esto no fue origen de Dios. Entonces,
2: todo esto se los leo para que ustedes con base en la Biblia vayan determinando o nos quedamos como simples mortales. O le damos paso al Espíritu Santo de que acabemos con lo mortal para pasar a la esencia verdadera que Dios se imprimió en el hombre y en la mujer.
3: Estoy yendo muy despacio para darle lugar al Espíritu Santo. A ver.
2: Solamente una prueba, una preguntita allí para
3: ver si el Espíritu Santo está formando en ti la verdad de lo que eres. Si el hombre fue modelado por Dios a su imagen y semejanza.
2: Fíjense que no dice igual a Dios, ¿eh? nomás dice imagen y semejanza para representarlo aquí en la tierra entonces la imagen de Dios y la semejanza de Dios quedaron impresos en, en el ser humano formado por Dios correcto pero entonces qué pasó que el hombre se salió del gobierno de Dios Dios retiró su espíritu santo del hombre que le dio la espalda el hombre se queda como un simple mortal, como un simple ser humano, pierde justamente la imagen y semejanza de Dios porque el hombre decidió ser 100% terrenal.
3: Entendamos esto, 100% terrenal. Ay. Entonces a ver, pastor. Si dice la palabra
2: que Dios determinó crearnos a su imagen conforme a su semejanza, entonces él nos modeló para que esto se cumpliera. Sí, claro. Pero si la palabra dice que cuando él nos modeló para que nosotros tuviéramos vida del creador, sopló en en nosotros su aliento, que es el Espíritu Santo, entonces el hombre fue creado sobre la tierra reuniendo las características que Dios imprimió en
3: él. La respuesta es sí. ¿Cuándo lo perdió? pues Cuando decidió salirse del gobierno de Dios. Cuando le dio la espalda, cuando le dio la oportunidad a Satanás de
2: que lo convenciera. Mira, voy a amarrar esto con, con un pasaje. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesucristo se bautizó? Se abrieron los cielos, se oyó una voz que dice, este es mi hijo amado. Fíjate, dice, él es mi hijo amado en él me complazco, dice que si abrieron los cielos, se oyó esa voz, y dice que el Espíritu Santo vino sobre él. Acuérdate que él no fue engendrado por hombre, por lo tanto, la naturaleza humana no estaba allí impresa. Es decir, igualitito que Adán. Adán, con el soplo del Señor, empezó a tener vida sobre la tierra pero esa naturaleza divina la perdió cuando le dio la espalda a Dios. Entonces, cuando le da la espalda al Creador, el hombre se queda como simple mortal. Y un simple mortal no puede tener en él al Espíritu de Dios. ¿Por qué razón? Pues hermano, pues porque el Espíritu de Dios es amor. Te lo voy a volver a repetir, porque el Espíritu de Dios es el amor y la plataforma sobre la que Dios opera es el amor. Entonces el hombre establecido sobre la tierra derrochaba el amor del Creador.
3: El problema es que el hombre dice, Dios, no te necesito. No me necesitas, no. Yo me voy a gobernar solo. Cuando el Señor
2: Jesucristo dice la palabra, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para que el diablo lo tentara. El Padre que diseñó el cuerpo del Señor Jesucristo le dijo, te vas al desierto para que te tiente el diablo. Si te convence, uh -huh. si te convence te quedas como terrenal. Pero
3: si no te convence, vas a reunir las condiciones para el cual yo te formé. ¿Está claro? Sergio, cuando el diablo lo tentó en tres
2: ocasiones, ¿qué le dijo el Señor al diablo?
1: Eh, pues bueno, en las tres le dijo que no, que él estaba bajo la autoridad del Padre.
2: ¿Cuál era el fundamento sobre el cual se apoyaba Jesucristo para decirle no al diablo? La palabra. La palabra dada por Dios. Por eso siempre Jesucristo le contestó conforme a lo que está escrito en la palabra. Es. Lo vimos el otro día y lo repetimos por si sí ya se les olvidó. Acuérdate que dijo, entre lo que tú dices. Y lo que dice Dios, me quedo con lo que dice Dios. Sí, sí. Uh -huh. Primera tentación. Segunda tentación, ¡pum! Échate. Lo llevó a la parte alta del templo. Échate, porque los ángeles te van a estar uh -huh. esperando abajo uh -huh. para que no te pase nada. Tentación que dijo el Señor, no. ¿Qué dice la palabra? No tentarás al Señor tu Dios. Wow, dijo el diablo. dos que me ganas, tercera, lo lleva a la parte de alta de un monte y le dice, renuncia a estar bajo el gobierno de Dios y te doy todo esto. Cámbiame, cámbiame, inclínate sobre mí, le dijo, perdón, ante mí, le dijo Satanás y renuncia ante aquel que te creó uh
4: -huh.
2: y te doy. El gobierno de la tierra. Solamente yo me quedo como tu Dios. le dijo? Estás operado. ¿Qué te pasa? Pero oye, Sergio, es el precio que el diablo paga para convencer al hombre de que le dé la espalda a Dios.
4: Uh -huh.
2: Sí. Ese es... Cuando nosotros nos acercamos a Cristo, luego, luego viene la tentación. Te ofrezco un trabajo bien pagado acá, salte de esa esfera. Oye, no sé qué. Oye, te caíste, te tropezaste, ¿qué ha pasado ¿Dónde a tu Dios? Y empieza a meternos dudas. Yo puedo solo con la vida. ¿Tú puedes solo con la vida? Sí, no te necesito. Yo soy inteligente, yo soy habilidoso. Yo soy lo que soy porque me costó en la vida formarme con esta sabiduría. Dijo, Señor, tú lo vas a manejar solo. Yo lo manejo solo. Está bien, me hago un lado, manéjate solo. Y todo lo que venga de ti, dice el Señor, hazlo solo. Tú diseñaste tu matrimonio, sal solo de tu matrimonio, de los problemas. Tú quisiste diseñar a tus hijos. Yo me hago un lado, simplemente, pues ahí está. Nunca le dice el papá, estoy nunca te voy a garantizar de que yo no le hable a tus hijos pero si tú tienes tu propio diseño y tu propio estilo dijo el Señor me dejas fuera ciérrame la puerta pero tú serás responsable de lo que formas en los hijos y me tendrás que dar cuenta porque la palabra dice herencia del Señor son los
4: hijos y
2: yo tengo que ser responsable de la herencia esa es la tentación que no entendemos pero bueno, lo importante es lo que dice allí la palabra del Señor. Se quedó el hombre como un simple mortal. Le dio la espalda a su creador. Y el simple mortal no fue diseño de Dios. El simple mortal fue diseño de aquel que convenció al hombre de darle la espalda a Dios, cuyo nombre es Luzbel o Satanás. Entonces,
3: la destrucción de la mujer de quien es obra, de Satanás, manifestado a través del hombre, para acabar con la mujer, para acabar con el hombre. La igualdad de géneros tiene un solo apunte, se acaba la reproducción. Y ahí estamos. Aplauso del hombre. Aplauso de la mujer. Ahora sí ya ganamos. Ahí está. Aborto. Aplauso del hombre. Aplauso de la mujer. ¿Qué dice el Señor? Entonces,
2: ¿quieren eliminar al ser humano sobre la tierra? ¿Quieren acabar
3: con él? Se pues están llegando los tiempos. No te lo voy a permitir. ¿Todo está escrito? ¿Qué andamos, que andamos buscando? ¿Lo que está escrito es nada más? A ver, ¿quiero conocer la verdad o no? Porque la palabra es verdad. Ya, ya, ya que platicamos
2: sobre este punto... Los quiero llevar al capítulo 3. Carlos, por ahí te pasé anoche una
3: cita. Eh, quiero, quiero llevarlos al capítulo 3.
2: A partir del verso 6. 3 dijo, bueno, déjalo, Carlos.
3: En lo que es Génesis capítulo 3. Sergio Carlos está operando.
1: No, hermano, José Luis.
2: Se nos durmió, don José Luis. Ya, ahí se quedó. Ahí está. Dice que la serpiente era más astuta que todos los animales. Imagínate aquí lo que la Biblia está diciendo: ese es Satanás sobre la serpiente. La, la serpiente, Satanás ataca. Siempre en los curitos, Satanás, eh, la serpiente siempre ataca cuando tú te descuidas. Era astuta y lo compara con los animales ¿eh? del campo que Dios había hecho.
4: Salve.
2: Así que le preguntó a la mujer, oye, ¿es verdad que Dios te dijo que no comieras de ningún árbol del jardín? Ahí, ahí empieza el diálogo. La pregunta es, ¿qué tienes que estar dialogando con el diablo? Tú eres una hija de Dios, tú estás... Bien formada, bien establecida, con un propósito determinado, que tienes que darle lugar al diablo. Pero el diablo es bien astuto, hermano. Versículo 2. Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Podemos, ahí no tenemos problema. ¿Para qué dialogas con el diablo? Te va a tender una trampa. Verso 3. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Subrayo, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Si yo me detengo aquí y te hago una pregunta, oye, ¿qué le dijo Dios al hombre y a la mujer? No coman del árbol de la ciencia el bien y del mal, no se metan con él, ni lo toquen, porque si ustedes lo hacen van a morir. Entonces, me detengo tantito en ese versículo simplemente para platicar lo siguiente. Si Dios dijo, mientras ustedes no se metan con el árbol de la ciencia, el bien y del mal, mientras ustedes no toquen ni se alimenten de ese árbol, van a vivir. Pero en el momento que se metan con ese árbol, van a morir. Si no se meten, van a vivir. Si se meten, van a morir. ¿Qué hizo
3: el hombre y la mujer? ¿Se metió? ¿Se metieron los dos con ese árbol o no? Se metieron. Entonces la pregunta es, ¿quién determinó la muerte en el ser humano? ¿Dios o el hombre? El hombre. Entonces, ¿para qué le chillan tanto cuando un ser querido se muere?
2: Pues el hombre es el que determina. Y tú me puedes decir, bueno, pero yo que estoy en Cristo, perfecto. Entonces, a ver, te, te, aquí te pongo por un lado. Versículo 3 bis. Ahí, ahí te va, ahí te va. El hombre, perdón, Dios le dijo al hombre. No te metas, no te alimentes, no comas de ese árbol, porque tú llevas mi imagen y semejanza, y mi imagen y semejanza son vida eterna. En el momento que tú te metas con este árbol, comas, te alimentes
3: y te sabores de él, la vida eterna se va a convertir en muerte eterna. Ah. Oye, ¿y que la muerte eterna no es igual a infierno? Por supuesto. Separado de Dios en la eternidad. Ya. Infierno. Oye, entonces ¿a qué vino Jesucristo? Jesucristo vino a ofrecerte la opción de acabar con la muerte para entrar en la vida. ¿A poco eso vino? Pues eso vino. No dijo yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Sí.
2: Cuando escuchaste la voz de Jesucristo, ¿conocías que eres el camino, la verdad y la vida? No. Por eso te reveló y te dijo, oye. Cuando estés agotado de alimentarte del árbol, de la ciencia, del
3: bien y del mal, clama a mí y yo te responderé. A eso vine, dice el Señor, a rescatar a los
2: que quieren. A los que están completos, ahí se quedan. A eso vine. Y tú me puedes decir, oye, pues me da pena, pero... Entonces, por traernos la opción, acabó en la cruz.
3: ¿Qué le decimos? Pues sí. Pues sí. Pero escuchaste el mensaje, ¿no? Sí, bueno, pues decídelo. Entonces, valió
2: la pena que haya muerto en la cruz. Porque si no hubiera venido, estaríamos sordos y ciegos. Por eso... Los que nos ha sido revelada ya la palabra de unos años para acá, ¿cómo nos atrevemos darle la espalda al Señor?
3: De verdad nos pasamos, man? Teniendo vida, ¿cómo le das la espalda al Señor?
2: Verdaderamente el hombre está operado, de verdad. No, es que le falta fe al hombre, pobre hombre, fue tan, y luego ya sabes el pretexto, fue tan maltratado y tan incomprendido.
3: Esa es historia, mano. ahora ya Jesucristo vino a desbaratar todo eso, y vino por ti. Pero ahí está el punto clave. Ok, versículo 4, José Luis.
2: Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Aquí me detengo. ¿Qué dijo Dios? Cristi, vas a morir. ¿Qué dijo Satanás?
5: No vas a morir. vas a morir. ¿Qué dice
2: el Señor a la humanidad? Aquellos que sin conocer a Cristo nos escuchan. Si te alimentas de la sabiduría humana para vivir en la tierra, estás muerto. Uh -huh. Porque estás alimentándote del árbol de la ciencia del bien y del mal, que no tiene la solución para tu vida. Y ese árbol te ofrece un cambio de vida a muerte. Y digo Jesucristo, te lo voy a repetir. Con base en lo que yo dejé escrito en la palabra sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal, sobre eso te enseño. Adán y Eva teniendo vida decidieron por la muerte yo vine para darte una opción al revés partiendo de la muerte para que tengas vida lo que no entendemos es cómo el hombre se queda con la muerte no, es que yo no creo en pamplinas religiosas, ay jole pues bueno, allá tú nosotros no vendemos religiones, nosotros te, te compartimos lo que dice la palabra de Dios. Entre lo que tú crees y lo que dice la Biblia, pues perdóname, chico, pues, tu pensamiento no tiene validez, tú escoges tu estilo de vida. Yo lo que te vengo a ofrecer es hacer el cambio de la decisión que tomaron Adán y Eva. Adán y Eva tenían vida eterna, decidieron por el árbol de la ciencia el bien y el mal, y consiguieron la muerte eterna. Yo, partiendo de que tú estás en la muerte
3: eterna, ahora te vengo a revertir el hecho, ofreciéndote vida eterna. Decídelo. Yo no vendo religiones, dice el Señor. Yo pongo el balón
2: en tu cancha para que tú digas qué vas a hacer con eso.
3: Y el hombre tiene que tomar decisión. Me llama la atención porque
2: cuando el hombre recibe la palabra de Dios de que no se meta con ese árbol, lo dijo Dios, el día que te metas, mueres. Y la serpiente, que es el diablo, dice, no es cierto, no vas a morir. Entonces pones en una balanza. ¿Quién tiene la razón?
3: ¿El diablo? O el que me creó. El que me creo. Por eso tomó Cristi. ¿Te acuerdas cuando la mujer, cuando cuando la mujer le dijo?
2: ante la entrevista con Dios, dijo, ¿qué hiciste, mujer? Es que la serpiente me engañó. Te engañó. No te engañó, te convenció, hija. El engaño viene cuando no te das cuenta, pero cuando dialogas con la persona que es Satanás y te está convenciendo de que le dé la espalda a Dios, ahí no hay engaño, ahí hay una decisión tuya.
3: No me vengas. Entonces, por eso dice la mujer. Ay. Capítulo 3. Voy a llevarte. Este. Déjame ver. 3.16. Wow. Así como. Como. Juan 3.16,
2: ¿no? Para que no se nos olvide. Por favor, José Luis. A la mujer le dijo multiplicaré tus dolores en el parto. Eso le dijo, está en la Biblia. Entonces, cuando yo tengo a mis hijos, por eso me duele, está en la Biblia. Cuando tengas a tus hijos, se van a multiplicar los dolores del parto y vas a dar a luz a tus hijos con qué, Cristo tú que andas en eso de la enfermería.
5: Con dolor. Con
2: dolor. Y vas a desear a tu marido. ¿Y qué dice el último renglón, Cristi?
5: Y él te dominará.
2: A ver, repítelo tres veces porque como que no te oigo bien. ¿Y él qué?
5: Y él te dominará. Y él te dominará. Vez. Y él te dominará.
2: Entonces, ¿qué pasó con la pancarta de las mujeres?
5: Pues ya no. <risa> ya no entra. No, espera,
2: Cristi. ¿Cómo le reclamas a un gobierno? ¿Cómo le reclamas a un, a un varón con el que te casaste, que estaba totalmente separado de Dios, que desconocía totalmente el contenido de la palabra de Dios? ¿Cómo le
3: reclamas? La, que te dé la esencia que te fue robada.
2: Es, o sea, es una cosa, el matrimonio es un vil engaño. Y me estoy atreviendo, ¿eh? ahorita les explico por qué, aunque me crucifiquen luego. el matrimonio es un engaño. ¿Por qué dices que es un engaño el matrimonio? Porque el matrimonio fue diseñado por Dios para que el hombre y la mujer lo vivieran a la luz de Dios. Pero cuando el hombre le da la espalda a Dios, cuando la mujer le da la espalda a Dios, bueno, ahora nosotros vamos a diseñar nuestro propio matrimonio. Diseñé, lo dijo el Señor, Tengo un problema, pero sobre esta base. Desearás a tu marido, lo buscarás como loca.
3: Cuando realmente Eva, Adán no la buscó, Dios se la entregó.
2: ¿Pero qué crees que él te va a dominar? No, eso
3: es porque protesto, pues, para pues, ¿pa qué te casas? Bueno, pero yo desconocía esto. Ok. Ok, está bien. Dice Sion.
2: Te lo acepto, mi niña. Ahora, ¿estás consciente que el hombre sin Dios te domina? Sí, señor. Te propongo algo. Renuncia al gobierno de tu marido
3: acéptame como tu gobierno y yo me encargo. Es mi marido, ¿cómo crees que, que le voy a dar la espalda? Síguele. ¿Conoces la verdad? Sí. ¿Conoces
2: a lo que vino Jesucristo? Sí. ¿Cuál es la invitación que te hace Jesucristo? Renuncia al gobierno no bíblico que tu marido ejerce sobre ti, acéptame como tu cabeza, sométete únicamente bajo mi gobierno,
3: dice el Señor, y yo me encargo. ¿Y qué te dice la mujer, Cristi? Pues la mujer no quiere. No quiere. tiene que pagar sus consecuencias
2: pero es la consecuencia de su decisión no le echen la culpa a dios él te está haciendo llegar una invitación esta noche záfate del gobierno humano de tu marido Fíjate, cuando te dice, záfate del gobierno, no malinterpreten, ¿eh? no te está diciendo divórciate, no, 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 no. Buscas desesperadamente
3: un cambio, dice el Señor, ¿sí? Ok, atrévete. Renuncia
2: en lo secreto, que yo te escuche al gobierno de tu marido. Y quiero escucharte en lo secreto que el único gobierno que va a estar sobre ti es el mío, dice el Creador. Y la gente que no entiende se lo tengo que explicar. ¿Por qué razón? Porque si Dios es amor, cuando yo renuncio al gobierno del marido como mujer, automáticamente empieza a derramarse en mí el amor de Dios. Y el amor de Dios en un hogar destruido por el odio, en un hogar destruido por la incomprensión, en un hogar destruido por la descalificación de la mujer, cuando el amor de Dios la cubre, entonces la mujer tiene toda la autoridad para romper con eso rompo con esta esclavitud rompo con este gobierno, ahora le pertenezco a Cristo y en ese hogar empieza a manifestarse fíjate el amor pleno de Dios y la autoridad total y absoluta de Dios a través de la mujer aunque el marido no lo comprenda cuando nos, bueno, cuando ustedes como mujeres se meten bajo el gobierno de Dios, la luz
3: empieza a brillar.
4: Así es. Uh -huh.
3: Pero como el diablo tiene tan sujeta a las mujeres, que les ha hecho creer, ya
2: te cambiaste de religión, ¿quién te convenció? me apagas la computadora sepárate de estos malditos pues qué pena pero yo, yo,
3: yo comparto lo que dice la Biblia pero el ofrecimiento está entonces
2: lo que busca la mujer es el amor que el hombre no le puede dar lo que busca la mujer es la comprensión que el hombre no le quiere dar. Lo que busca la mujer es el valor que el hombre no le puede dar. ¿Qué tanto luchas sin ninguna de estas tres identidad menos? Tampoco te la puede dar. El único que te puede dar todo su amor, el único que te puede dar todo el propósito que buscas el único que te puede dar la verdadera identidad de lo que es aquí en la tierra. El amor la, el amor, la paz que anhela tu corazón es Jesucristo. ¿Qué esperas que no das un paso a Jesucristo? Es que tú me estás hablando como aleluyo, el pero yo no soy aleluyo. El yo tengo mi religión. ¿Y yo qué te puedo contestar, mujercita? Pues si tu religión te tiene, ¿cómo está? Pues síguele. Espérate a que se muera tu marido, pero si se te muere el joven y te buscas otro joven y te vuelves a casar, pues va a pasar lo mismo. ¿Por qué razón? Porque el hombre sin Dios, así como lo dejó registrado el Señor, te va a gobernar siempre. Pero si estás contenta, no hay problema, dice el Señor. Yo te invito. Yo te pongo la opción de que, de que tengas un cambio de vida. Un cambio de vida que te lleve a un verdadero propósito de vida. Un cambio de vida que te sature del amor de Dios. Un cambio de vida que te dé inteligencia. Un cambio de vida que te revista de la sabiduría divina. Un cambio de vida que te va a dar una dirección que siempre te lleva a la salvación. Pero es tu asunto. Y tenemos que romper la obra del diablo. Tenemos que enfrentarlo y decir, ah, con razón convenciste a Eva, pues yo no caigo en el contexto de Eva, yo no caigo en la mujer convencida, yo tengo la opción de regresar con el Creador para que sople sobre mí su aliento de vida.
3: A través de las pancartas no hay,
2: no vas a conseguir nada, desgaste de zapatos, descargar la adrenalina allí por unas horas,
3: caminar, figurar a veces en la tele, en un reportaje, está bien, pero eso no va a cambiar tu vida. Haz una reflexión, mujer, el Señor te espera. Esto es un plan de rescate para la familia pero está escrito ¿eh? dijo Dios mira por cuanto me diste la espalda mujer y convenciste
2: a este varón no sabes lo que destapaste porque si este varón renuncia verdaderamente a lo espiritual te va a traer en la carne loca, loquita y locota te va a hacer talco porque su fuerza física te va a obligar a ser de él. Y tú no le perteneces a él. Tú le perteneces al creador. Y lo que Jesucristo te ofrece es que regreses al original. No te está vendiendo religiones. Y si eres una mujer valiente... Tú
3: dile a Jesucristo, mira, tengo un miedo de aquellos, pero por fe me acerco a ti. Pero acércate. Cristi, ¿qué quieres completar? Pues que definitivamente
5: sin el Señor, eh, la mujer no va a encontrar el valor nunca en el mundo. El valor que tanto busca, el reconocimiento la identidad que está buscando en el mundo y que busca gritos nunca, nunca la vamos a poder encontrar en, en, el, en el mundo con otro ser humano uh -huh. siempre, vamos, siempre el que nos da esa identidad, ese valor ese reconocimiento pues es el Señor el Señor ya nos lo ha dado el Señor ya nos lo dio uh -huh. el Señor ya nos ha dado ese valor especial a cada una de nosotras y y solamente tenemos que ir a, a la fuente de vida, a lo que el Señor dejó establecido para nosotras las mujeres, porque es mucho. Y si no conocemos todo lo que el Señor ya nos ha hablado a nosotras, el valor que nos ha dado, nunca vamos a, a poder encontrar esa plenitud y ese, esa, ese gozo y esa paz.
2: Oye, y en serio, en serio, en serio, acá entre nos, al fin nadie te oye. Ya has encontrado todo eso que anuncias.
5: Sí, en el Señor, sí, en el Señor, ya no estoy buscando... ¿Cómo,
2: ¿Cómo, ¿Cómo sabes que sí?
5: Pues porque no tengo que estar buscando en el mundo eh, el que me den un aplauso, una, una aprobación, un reconocimiento, eh, el que alguien, no tengo que estar buscando a dónde pertenecer porque ya sé a dónde pertenezco, y bueno, pues por ende, pues... Eh, el, el paz, la paz, la paz, el gozo es lo que siempre pues se tiene que ver como un fruto
2: Oye Cristi, antes de Cristo, ¿cómo vivías?
5: Pues buscando, la verdad es que esa parte de identidad esa parte de identidad de, en mí este, fue mucho porque no tenía una identidad fija buscaba dónde pertenecer buscaba este, la aprobación de los demás, buscaba eh, que me aceptaran y, y, y pues no eres no eres plena porque si ya te vieron feos no eres parte de un grupo si ya no cabes entonces ahí está el sufrimiento no porque no te sientes feliz no te sientes completa
4: uh -huh.
2: oye Cristi y, y yo, yo Dios sabes qué, mira yo te admiro por lo que dices por lo siguiente porque realmente tu el ejercicio de tu profesión de enfermera Sumada a la especialización que tomaste, verdaderamente el mirar solamente el nacimiento del ser humano, uh -huh. solamente el sufrimiento de la mujer que dio a luz un nuevo ser sin marido, atareada, no se atrevió verdaderamente al aborto, se la decidió eh, jugársela con un nuevo hijo, el, el hecho de que tú estés allí, aunque sea inconscientemente, yo creo que como mujer te estaba taladrando el corazón. Porque como enfermera andas de cama en cama y, de, y cualquier cama que veas hay un enfermo. Y luego en tu especialidad con bebés, pues a cualquier cuna que ve, veías, pues ahí tenías un niño enfermo. Algo te tuvo que haber afectado. Por eso te digo yo, yo sí te admiro, porque híjole, el tener el privilegio de ver desfilar la vida enfrente, sea de niño o sea de adulto, es...
5: Sí, sí ves desfilar la vida y ves desfilar la muerte en muchas ocasiones. Y, y, y ahorita que usted estaba hablando de todo esto y que vemos cómo las mujeres buscan el valor y el reconocimiento, pero también buscan la igualdad y el que se, el que se crean dueñas de su cuerpo y que nadie puede ponerles una mano encima o puede tomar decisiones sobre su cuerpo, y me refiero al tema del aborto, pues yo lo viví con mi, con mi, mi trabajo, yo lo viví estando en, en salas de quirófano este, con mujeres pues, que decidían abortar, y, y es muy duro, es muy feo ver cómo le arrancan la vida a un ser humano que está viviendo y que está creciendo dentro de ti. Esos son, ahorita que estaba comentando usted, este, pues la, la palabra, la enseñanza, me acordé de eso y dije, qué duro que cuando las mujeres buscan que se les dé valor, ellas no buscan darle valor a lo que, a lo que tienen dentro, no aman lo que tienen dentro.
4: Mm.
2: El sufrimiento está por encima del amor.
4: Uh -huh.
2: Así es. La inconsciencia está por encima de la conciencia. Uh -huh. De lo consciente. Y tú sabes, Cristi, que si quedan cicatrices que nadie, nadie puede quitar. Uh -huh. Porque un bebé depende de la vida de la mamá. La mamá no le quiere dar vida. Corta el cordón umbilical y ahí te ves. El valor de lo que es la vida en un bebé depende de la mujer que quiera dar vida. Qué triste. Sí. Qué triste que en vez de dar vida decide por la muerte. Vamos a ser muy atacados, Cristi, invariablemente, porque incomodamos a la gente. Uh -huh. Pero la palabra de Dios cuando no confronta es una es una verdad estéril te tiene que confrontar porque dice fíjate cómo dice la palabra del señor no penetra
5: hasta lo más profundo
2: hasta lo más profundo hasta los tuétanos o sea el tuétano en medio del hueso hijo ya no te va a dejar ya no vas a ser la misma ya no vas a ser el mismo no. por mucho que te pongas una máscara pero realmente cuando el amor de Dios te inunda es un privilegio uh
4: -huh.
2: el matrimonio es un privilegio tener un hijo es un privilegio la oportunidad que Dios nos da de formarlo la vida se vuelve diferente Así. y ahí no tiene que intervenir la parte material porque siempre enfocamos lo material y olvidamos la vida que es lo más importante seguimos engañados seguimos sí. Seguimos engañados.
6: Estaba, estaba yo pensando que ahí en, en Génesis 3, cuando la mujer decide, no bueno, cuando prueban el árbol realmente, que dice el Señor, no, no comas de ese árbol porque seguramente morirás, pero Satanás le dice, seréis como Dios, van a ser como Dios, pero Dios ya los había hecho a imagen y semejanza. Ya lo eran. Ya éramos, éramos como Dios. Pero ahorita yo creo que seguimos en lo mismo. O sea, queremos ser como Dios, pero Dios ya nos hizo como Dios. Entonces la mujer sigue pidiendo lo mismo. En realidad no, no se ha dado cuenta que ya lo es, que no tiene que estarlo pidiendo. Imagínense manifestaciones de hombres en la calle que se les reconozca quiénes son, jamás han visto una. El hombre sabe lo que tiene y, y no pelea lo que es. O sea,
2: Hay las mismas canciones, pero sigo siendo, sigo el, siendo rey. el
6: rey, y el hombre lo sigue siendo <risa> y no tiene <risa> que manifestarse ni nada, es un hecho, está dicho y aceptado. Y la mujer no pero, se puede poner en su papel de quién es y tiene que estarse manifestando, quiero ser, está pidiendo algo que ya tiene, nada más tiene que entender que lo tiene
2: oye, y no sería bueno convocar a los hombres con pancartas devuélvanos a la mujer que era mi novia
6: <risa> viva se la llevó
2: fuera delgadita y véanla
6: <risa> viva se la llevó, viva la queremos
2: <risa> sí. viva viva se la llevaron, viva la quiero <risa> Pero bueno. Pues bueno, Cristi, pues sí. Qué bueno que la mujer habló. Ahora hay otra mujer, Nancy. ¿Cómo que es terminar este asunto? Terminar.
3: Pues ya escuchamos
0: las, las consecuencias tan graves de, de no venir al único que, que se llama Jesucristo, que es el único que, que nos da ese amor. Lo que tanto la mujer lo que más busca es, es amor. Es amor de y lo busca pues en, en un lugar equivocado, en el hombre, porque la palabra también dice maldito el hombre que confía en el hombre. Así es que ya escuchamos como mujeres que el único que nos va a dar lo que realmente nosotras anhelamos, ese amor, porque el amor es Cristo y, y, y cuando lo amamos a él y lo conocemos a él, nos sentimos plenas, llenas, ya no necesitamos eh, aún si no tenemos un esposo si no hay un esposo, si no hay un novio, si no hay un papá nos sentimos completas y llenas porque tenemos el amor de
6: Jesucristo Amén
2: uh -huh. Uh -huh. Oye, pero es que cuesta mucho en la mujer quitarse las espuelas, Nancy Sí <risa> Se ha ganado un lugar a base de espuelas a base de chicote, a base de imposición, a base de de no dejarse, pero a la manera humana.
4: Uh -huh.
2: Y ese es un problema. El matrimonio ni la persona salen por el esfuerzo humano. Si no es totalmente revestido por el amor de Dios, es un fracaso. No importa cuántas hayan desfilado. Si el amor de Dios no está presente, es un fracaso. No hay, no hay, es que no hay manera. Entonces, cuando el hombre sin Dios trata de vivir un matrimonio, pues, ¿dónde crees que va a cumplir con el propósito? Uh -huh. Y la mujer que va esperanzada a que va a encontrar la solución del matrimonio, pues pobrecita, porque pues, acaba verdaderamente destruida. Busca lo que el novio o la pareja no le puede dar. Y es donde viene la decepción. Sí. Y al revés, uh -huh. el hombre que busca la mujer perfecta, la mujer perfecta no, no está. Mira, a propósito, la perfección en la Biblia es cuando estamos bajo el gobierno total y absoluto de Jesucristo. Eso sí. es. Nada, claro que en el mundo decimos la perfección, es el que nunca se equivoca. No, no, no. Para la Biblia, la perfección es estar bajo el gobierno del Señor. Uh -huh. Y esto es lo importante. Pues dan seguía sí, no ser una oración ahora ya entendemos por qué reclama la mujer, ahora ya abrimos la palabra, y mira, nos quedamos muy cortos, podríamos seguir habla y habla y habla este, pero yo creo que lo elemental ya fue compartido por el Espíritu Santo a través de nosotros entonces mujer, no busques en el varón la solución para tu vida no le reclames lo que el varón no te puede dar busca en Jesucristo Así es. Así es. Así que adelante, despídenos.
0: Señor, gracias, te damos por esta palabra, porque siempre tú eres tan puntual a lo que nos estás hablando. Oramos por todas aquellas mujeres que están escuchando o que van a escuchar durante todos estos días que vienen. Para que no pongan su confianza en, en un hombre, Señor, ya sea en el novio, en el esposo, en el papá, en el hermano, en cualquier hombre, hasta muchas de las veces ponen su confianza en algún jefe de trabajo. Pero hoy tú nos estás enseñando que solamente poner nuestra mirada y nuestra confianza en ti, que como mujeres solamente busquemos el amor tuyo, Jesucristo, que ese amor no falla, que ese amor no desilusiona, que ese amor no lastima, sino solamente lo único que quieres para el ser humano, hombre y mujer, es que seamos amados, que vivamos una vida plena, una vida llena de, de ti, de tu Espíritu Santo, para poder vivir en este mundo diferente a todos los demás. Gracias porque nosotros hemos escuchado tu palabra y queremos, Señor, tomar... Con mucho valor lo que tú nos estás hablando, no desecharlo porque tú lo único que nos hablas es la verdad, Señor. Así es que en esta noche oramos por todos aquellos que hemos escuchado tu palabra para que no solamente se quede en el oír, no solamente se quede en un pensamiento, sino realmente pongamos nuestra mirada y nuestra confianza totalmente en ti, Jesucristo. En, el, en tu nombre. Amén.
2: Amén. 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 Un abrazo, mis hermanos, gozo y paz en sus Amén. corazones. Hermanitas, amiguitas, llévense la palabra en su corazón, desarrollo.
1: Amigos, hemos llegado al final de este programa y te invitamos a que de lunes a viernes nos sigas acompañando en un plan de rescate para la familia. Eh, mientras tanto, te invito a que te quedes en la programación porque viene el pastor Daniel Pereo con el programa Reanímate. Bendiciones a todos. Bye.
0: Ondas de Vida presentó Ondas de Vida en la Familia.
3: Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.